1: kami sampaikan lagi buat teman-teman yang join di sini diminta untuk menyalakan kameranya dan kami tunggu supaya nanti Pak Ales nggak hanya berbicara dengan iya dengan dengan layar yang enggak ada wajahnya yuk tuh kan Puja lebih cantik kalau nyalakan kameranya ya
2: yuk dicari puji,
1: aknes. Oke okay, sudah.
2: Thank you ya yang sudah respon. Wah wow, kita apresiasi sekali. Ya. Yeah.
1: Oke. Okay. Kami ingatkan lagi nanti dari mereka terakhir ada uh, pertanyaannya dimulai dari sekarang ini ketika Sici mulai bacakan. semuanya ini sampai nanti ke bapak penutup. Oke, okay. sebelumnya Cici akan membacakan uh, tentang bapak Alex Nanlohi ini. Beliau adalah uh, nama lengkapnya adalah Pendeta Alexander Agus Elias Nanlohi. Uh, lahir di Ujung Panda, 16 Januari 1974. Uh, beliau pernah sekolah SD di Ujung Pandang, SMP di uh, SMP Negeri 6 Ujung Pandang, punya SMA di SMA Negeri 1 Ujung Pandang dan uh, kuliah di Fisip UI jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, bagi yang mau udah kelas 12 nanti mau ambil jurusan di Ilmu Komunikasi, uh, Bapak Alex sudah alumni dari itu ya. Terus, dari Radcliffe College UK dan Untuk S2 nya, lulus tahun 2005 Bapak Alex menikah dengan uh, Ibu Francisca Debbie Pandegiro Saya enggak tahu yang tertulis ada di sini Cuma satu ya Pak Alex? <laughs> Oke okay. Uh, sekarang Pak Alex bekerja sebagai staf siswa perkantas Jakarta uh, Sejak uh, Februari 1998 Oke, okay, alamat rumahnya ada di Jakarta Jika mungkin pembicaraan hari ini membuat kalian tertarik Mungkin kalian bisa mendatangi rumahnya Pak Alex nanti <laughs> Oke, okay, Bapak Alex juga aktif melayani sebagai pembicaraan uh, Koordinator Posta Fisik UI tahun uh, 1995 96 mungkin ini waktu kuliah. Nah, uh, beliau aktif di uh, organisasi waktu kuliah. Selanjutnya, anggota tim pemimbing siswa Jakarta Pusat dan Timur, sebagai Ketua Persekutuan Terumah GPIB Kelapa Gading, juga sebagai Pengurus Harian Nasional Perkantas, sebagai Koordinator Divisi. Selanjutnya, Pelayanan Siswa Nasional, Dan juga pemimpin cabang Perkantas Jakarta Dan sekarang Pak Alex sebagai Wakil Sekjian Perkantas Nasional Dan tema uh, seminar keahali ini adalah tentang firnat Dan teman-teman uh, uh, bisa mendengarkan dengan baik Kami persilahkan kepada Pak Alex untuk uh, mulai
0: Shalom Selamat sore teman-teman sekalian. Tama-tama saya bersyukur buat kesempatan ini uh, boleh sharing dengan teman-teman sekalian dan ya ini satu materi yang menarik jadi pergumulan kita juga di tengah-tengah situasi seperti pandemi ini menjadi lebih real begitu ya bahwa uh, kita melihat kepada apa yang terjadi dan kemudian kita pun boleh. Sama-sama merefleksikan Apa yang menjadi ketakutan kita Dan bagaimana kita menghadapinya ke depan Nah tadi uh, sudah dimulai gitu ya Teman-teman ada yang sharing gitu ya Tapi sekarang uh, mungkin uh, Kak Alex ingin kita sharing juga Satu sama lain Tapi pertanyaannya seperti ini ya Teman-teman bisa lihat Ada sekian emotikon yang muncul Coba Dalam waktu satu menit ini Bagaimana engkau menggambarkan perasaanmu Jadi yang ditulis nomornya saja ya Kita ya just share ya Kita jujur dengan situasi kita tidak sedang ini Bukan masalah benar-salah Tapi apa yang teman-teman uh, alami, rasakan Nah coba kita bisa share di kolom chat Maksimal dua pilihan ya Nomor berapa sama nomor berapa gitu silakan Saya kasih waktu kita bisa sama-sama sharing Oke, okay, oke, okay, ada yang nomor satu Silakan teman-teman yang lain Oke, okay, thank you Apa yang kamu sedang alami, rasakan dalam situasi seperti ini Kalian interpretasi sendirilah ya <guluh> Emoticon mukanya kayak apa gitu Oke okay. 30 detik lagi. Thank you teman-teman yang udah respon. Oke. Okay. Nah, teman-teman, thank you ya buat respon-respon kalian uh, ya paling tidak Kak Alex tahu bahwa kita juga ada di sini dengan mixed feeling, ya. Masing-masing dengan mungkin pergumulannya dan mengapa kamu mengalami atau merasakan seperti itu juga ada cerita pasti di belakangnya. Nah, Tapi mari hari ini sama-sama kita boleh melihat ya Saya akhirnya melihat bahwa mengatasi pergumulan hidup, ketakutan hidup Saya pikir kehadiran Tuhan itu bukan basa-basi Dengar baik-baik ya, Kak Alex makin sadar gitu ya Kehadiran Tuhan itu bukan basa-basi Mungkin buat teman-teman yang ada di lingkungan yang sangat eh, baik pembinaan kerohaniannya hal-hal yang kita lakukan seperti ini, ibadah, kebaktian, ada chapel atau mungkin ada seminar, rasanya biasa saja. Tapi saya makin sadar bahwa penghayatan tentang siapa Tuhan dan apa yang dia lakukan dalam hidup kita, situasi krisis itu makin membuat kita lebih real ya, menyadari bahwa ini adalah sebuah Pergumulan yang di dalamnya kehadiran Tuhan itu yang sangat kita butuhkan Teman-teman di dalam Alkitab Karena kita mau lihat sama-sama apa yang firman Tuhan sampaikan Ada banyak sekali ayat tentang Firnat, jangan takut, kuatkan hatimu, begitu ya Seperti yang ada di dalam Yesaya 41 ayat 10 ini Janganlah takut Sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab Aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi teman-teman, kalau perhatikan ini bukan sekadar kalimat kosong begitu ya, tapi apa yang Tuhan nyatakan bagi umat Israel pada waktu itu dan bagi kita orang-orang percaya saat ini. Itu kita nikmati juga Bahkan dalam uh, ada yang yang coba hitung ya Teman-teman tentang kata fear not ini atau jangan takut Itu di Alkitab kita ada 365 kali ya Kalimat atau frase jangan takut Jadi Galex uh, ingat banget itu ya The phrase do not be afraid is written in the Bible Ya uh, 365 times that's a daily reminder from God to love, to live every day being fearless. Jadi bayangkan ya kalau 365 maka setiap hari sebenarnya kita bisa uh, take God's promise gitu ya, janji Allah yang indah ini untuk boleh menghadapi hidup yang tidak takut. Dan bahkan Kalian dari uh, UPH sendiri begitu ya. Sama-sama juga mengambil ayat ini. Ya, lihat bajunya Pak Ferry, bajunya Ibu Hena gitu ya. Jelas itu. Firnat Dari ayat yang terkenal sekali. Ayat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Melainkan roh. yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Mengapa hal seperti ini Tuhan nyatakan bagi Timotius melalui Rasul Paulus? Karena memang ternyata pada waktu itu Timotius di dalam usia yang relatif muda. Pada waktu itu, walaupun Timotius mungkin sudah umur 30-an teman-teman, tetapi menjadi pemimpin dalam jemaat pada waktu itu umur 30-an masih tergolong muda. Jadi saya coba menghayati bahwa dalam keterbatasannya Timotius ada ketakutan yang nampaknya dia juga miliki. Dan saya pikir juga sebenarnya khususnya ya bagi orang-orang yang masih muda Baik muda secara usia maupun muda secara pengalaman Kita mengalami apa yang kita sebut dengan ketakutan Bahkan juga kalau mau jujur sebenarnya sampai usia berapapun Ada bagian-bagian hidup yang mungkin kita takutkan Nah karena itulah kita harus bisa melihat pertama Kenal ketakutan kita apa Dan yang kedua, bersama dengan Tuhan kita mengatasi hal tersebut. Nah, kalau Alex waktu coba persiapan, lalu googling beberapa hal. Nah, saya menemukan begitu ya dalam satu artikel yang menarik dari seorang anak remaja yang menulis buku. Dia sebenarnya menulis buku This Changes Everything. Dalam buku yang dia tulis, ini menjadi berkat buat banyak remaja. Nah, kami sudah terjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia. Nah, Penulisnya mau mengatakan begini, ada tiga hal yang seringkali jadi ketakutan orang muda. Menarik dia seorang perempuan dan hari ini kan sebagian besar atau cuman saya sama Pak Ferry yang laki-laki ya. Nah dia mengatakan dalam kehidupan remaja, orang muda ada tiga ketakutan utama. Tentu pasti ada banyak hal lagi ya, tapi dia katakan ada tiga ketakutan utama yang biasanya melanda kehidupan orang muda. Nah kita lihat sama-sama ya, pertama adalah fear of the future, ketakutan akan masa depan. Teman-teman kita harus, ya jujur lah ya, bahwa ternyata memang masa depan itu karena nggak bisa kita pahami seutuhnya, kita nggak tahu sepenuhnya, itu biasanya menimbulkan ketakutan. Belum lagi kalau kita bicara what next. What next? Tadi dalam kesaksian alumni kalian juga melihat begitu ya Kita nggak suka dengan ketidakpastian Tapi dalam realita hidup ternyata kita diperhadapkan dengan banyak ketidakpastian Dan bagaimana kita menyikapi ini? Fear of the future Teman-teman satu waktu saya uh, ingat ada pengalaman Waktu datang ke tempat praktek dokter Seorang teman, ayahnya dokter Saya datang itu sebenarnya mau ketemu teman saya Tapi saya disuruh tunggu di ruang tunggu pasien gitu ya Nah waktu saya keliling-keliling lihat ruang tunggunya Ada satu lukisan yang menarik perhatian kalek waktu itu Apa yang menarik? Ada satu gambar lukisan atau foto lah kira-kira seperti itu Dan itu adalah gambar dalam sebuah pantai Gambar sebuah pantai dimana ada matahari terbit Jadi ada matahari terbit di ujung, lalu itu pantai yang agak panjang, lalu kemudian ada matahari terbit. Dan kemudian di dekat matahari itu, ada kalimat pertanyaan. Do you afraid about tomorrow? Apakah engkau takut akan hari esok? Lalu kemudian di bagian bawahnya dengan huruf besar semua, seolah-olah mewakili jawaban Tuhan. Kalimatnya begini. Do not afraid about tomorrow. I was there Wah itu waktu saya baca Dan kita ngerti bahasa Inggris ya Apa bedanya I am there Dengan I was there Apa yang bagi kita masa depan Di dalam Pemahaman Pemikiran yang luas Yang kita tahu kita punya ala yang Tidak terbatas oleh waktu Kalimat itu memberikan Ketenangan Sesuatu yang kita takutkan di masa depan. Tetapi Tuhan kita, Tuhan yang sudah melaluinya. I was there. Wah, saya ingat sekali gambar itu. Dan itu dalam beberapa kali pergumulan hidup ya, masih alami juga, kadang-kadang merasa takut, melangkah, what next, apalagi situasi yang nggak pasti seperti ini. Tapi kembali kita diingatkan, bahwa kita harus lakukan bagian kita, Tapi kemudian di sisi yang lain kita berserah dan percaya kepada pimpinan Tuhan. Amsal pasal yang ke-23 ayat 17 dan 18 juga memberikan peneguhan bagi kita. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ini janji Tuhan Bahwa kita punya masa depan Bersama Dengan Tuhan Hal kedua yang seringkali jadi ketakutan Orang muda Adalah takut gagal Nah Bisa jadi kita dihantui Kegagalan kita di masa lalu Dan balik lagi Seperti yang tadi ya Ketakutan kita akan masa depan Dan termasuk juga Takut mengulangi Kegagalan Atau takut gagal lagi Gimana ya Kalau nanti saya gagal lagi Saya pernah gagal Jadi memang kegagalan menjadi salah satu ketakutan Yang juga seringkali dialami Teman-teman hidup itu bergerak maju Hidup itu linier Bukan sirkular Kalau sirkular itu muter nggak ada ujung pangkalnya Tapi kekristenan berbicara hidup yang linier Hidup yang dimulai di satu titik bergerak maju dan tidak bisa balik. Karena itu kita harus punya prinsip mengerti hal ini... ...bahwa apa yang sudah berlalu tidak mungkin kita ubah. Yang sudah lewat, nggak bisa kita ubah. Yang teman-teman dan saya bisa ubah itu yang kedepannya. Nah, disinilah saya pikir penting sekali buat kita... ...menghadapi kegagalan itu bagaimana? Maka kita belajar berdamai dengan masa lalu kita Jangan hidup di dalam penyesalan Jangan hidup di dalam e, menghakimi diri atau menghukum diri Tapi hiduplah di dalam terang masa depan Yang pasti yang Tuhan ada di sana Dan Tuhan mau kita terus berjalan maju Apakah kalau demikian kita nggak mungkin gagal lagi? Saya pikir namanya manusia, kita mungkin gagal lagi Ketakutan akan gagal itu sebenarnya nggak beralasan Kalau memang kita masih mungkin gagal Maka yang perlu kita pahami bukan masalah kegagalannya Tapi bagaimana bangkit dari kegagalan Karena itu ada kalimat yang indah mengatakan begini Bukan berapa kali kamu gagal, yang penting dalam hidupmu Tapi ketika engkau gagal, berapa kali engkau bangkit Itu penting buat kehidupan kita Dan disinilah kita melihat betapa pentingnya kehadiran Tuhan yang ada dan menopang kita. Yang ketika kita jatuh, kata Alkitab, kata firmannya, tidak sampai tergeletak. Tapi Tuhan menopang. Amsal kembali mengingatkan kita, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Belajar untuk jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dan akuilah dia dalam segala lakumu. Apa sih artinya akui dia dalam segala lakumu? Berarti seluruh langkah-langkah kehidupan kita, setiap tindakan-tindakan yang akan kita lakukan ke depan, mari kita benar-benar berserah kepada Allah. Mengakui dia dalam setiap langkah kehidupan kita. Maka janjinya ia akan meluruskan jalan kita. Teman-teman, jangan takut dengan kegagalan. Tapi takutlah ketika engkau berjalan tanpa Tuhan. Saya pikir itu sebenarnya kegagalan yang paling-paling menyedihkan. Tetapi ketika engkau gagal, mungkin karena kesalahanmu, kamu kurang teliti, kamu kurang serius belajar, dan kamu tahu, saya gagal, kamu bangkit dari situ, belajar dari kegagalan, dan berserah kepada Tuhan, maju bersama Tuhan. Saya pikir itu jadi kesempatan yang indah Masa lalu tidak bisa kita ubah Tapi masa depan kita bisa antisipasi Bagaimana engkau akan hidup Apakah engkau akan hidup sembarangan Atau engkau akan hidup lebih hati hati Lebih kerja keras, lebih rajin Maka masa depan akan jadi bagianmu Sebagaimana yang Tuhan janjikan Masa depanmu sungguh ada Dan yang terakhir, ini masa-masa remaja ya. Masa-masa muda biasanya juga masa di mana kita lagi membutuhkan sahabat. Dan memang sebenarnya dalam kehidupan kita selalu butuh sahabat. Kenapa? Karena Tuhan memang menciptakan kita sebagai manusia yang membutuhkan manusia lain. Masih ingat waktu Tuhan mencipta ya. Waktu Tuhan mencipta dikatakan uh, semuanya baik. Jadi hari pertama baik-baik-baik sampai sungguh amat baik. Nah pertama kali di Alkitab kita muncul kata tidak baik itu di kejadian pasal 2 ayat 18. Ada kalimat tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi sebenarnya manusia sebagai makhluk sosial itu bukan cuma teori sosiologi teman-teman Itu adalah desainnya Allah bagi hidup kita di mana seorang manusia butuh manusia yang lain Kadang-kadang kita pikir ayat itu tidak baik kalau manusia itu seorang diri Kesannya hanya buat pacaran begitu ya Buat pernikahan Memang konteks ke bawahnya adalah pernikahan Tetapi ketika melihat dasar kemanusiaan, yang dimana satu orang membutuhkan orang yang lain. Saya pikir ini yang harusnya kita juga hayati ya. Nah, yang paling menyedihkan ketika kita tahu bahwa relasi indah itu Tuhan ciptakan, ternyata juga kan manusia jatuh dalam dosa. Berarti salah satu yang terkontaminasi oleh pengaruh dosa adalah juga tentang relasi. teman masih ingat apa yang terjadi? Ketika Tuhan tanya, Adam kau makan buah pohon itu relasi yang indah antara Adam sama Hawa, eh jadi rusak. Dan Adam menyalahkan, ini perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Lalu kemudian kita lihat lagi ya, di dalam kejadian pasal 4 bahkan seorang koko tega bunuh dedeknya sendiri. Jadi, Memang akhirnya di dalam keberdosaan salah satu yang hancur itu adalah relasi Dan ini yang membuat akhirnya sadar atau tidak menimbulkan masalah kesepian Manusia merasa kesepian dan termasuk juga kalau kalian memahami ini ya Kita tuh sebenarnya gak mau kesepian kan Kalau kalian nonton drakor tuh banyak tuh ya cerita-cerita ada anak yang di sekolah dibully, lalu teman-temannya nggak mau peduli sama dia gitu ya, kemudian dijauhin. Itu tuh bisa sangat menekan buat orang muda. Nah, dalam situasi seperti ini, kita harus sadar betul ya, bahwa memang sahabat sejati yang kita butuhkan. Semua sahabat kita, kalau kategorinya manusia, bisa gagal. Semua sahabat bisa tidak apa ya menjadi sahabat yang baik bagi kita. Ini sebenarnya kebutuhan akan relasi yang mendalam itu hanyalah menunjukkan bahwa kita ini sebenarnya manusia yang diciptakan untuk berelasi lebih dalam, lebih sejati dengan pencipta kita. Dan itulah yang saya sekali lagi Kak Alex ingatkan bahwa kehadiran Tuhan di hidup itu bukan basa-basi. Bukan pemanis kehidupan, bukan kalau butuh baru dipanggil Tapi Tuhan adalah memang Allah yang hadir, menyertai Dan dia juga adalah sahabat yang sejati Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang Yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya Perhatikan, Yesus berkata kepada murid-muridnya Kamu adalah sahabatku Jadi kalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu Teman-teman saya ingin ingatkan buat kita bahwa Inilah sebenarnya yang juga Tuhan berikan melalui kehadirannya buat kita Bukan berarti nggak boleh punya sahabat manusia ya Tapi realitanya sahabat bisa menyakiti kita Bisa gagal memahami kita Bisa tidak bisa mengampuni kita Nah itu hanya mau menunjukkan buat kita bahwa Di tengah-tengah kebutuhan kita akan sahabat Kiranya kita mengalami relasi yang dalam dengan sahabat kita yang sejati Jadi perhatikan Bicara masa depan Ingatlah dia Tuhan yang menguasai masa depan Bicara tadi tentang kegagalan Ingatlah dia Tuhan yang sanggup menopang kita Bicara tentang kesepian Ingatlah dia Tuhan sahabat kita Jadi dengan demikian saya pikir ayat tadi ya yang kita sedang renungkan ya dari dari 2 Timotius bahwa ingat bahwa Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Para penafsir Alkitab hampir sepakat bahwa di sini yang dimaksud adalah Roh Kudus. Jadi roh yang diberikan kepada kita adalah roh yang yang seperti apa? Roh Allah sendiri. Karena itu dalam terjemahan AMD, Alkitab Mudah Dibaca, ya ada versi Alkitab Mudah Dibaca, terjemahannya begini ayat 7. Roh Kudus yang telah diberikan Allah kepada kita tidak membuat kita takut. Kenapa? Karena kalau ada Roh Kudus di hidup kita, ada di dalam hati kita, dialah sumber kuasa, sumber kasih, dan penguasaan diri. Nah, ini yang harus kita hayati teman-teman. Kita takut masa depan. Jangan kemudian cari yang lain-lain. Cari dukunlah, andalkan uangnya papi-mami lah. Memang mereka punya duit, mereka bisa biayai kamu. Tapi pertanyaannya apakah kita menggali sumber utama, yaitu roh kudus yang diberikan di hati setiap kita yang percaya. Dia yang memberikan kuasa untuk kamu bisa melangkah ke masa depan. Roh kudus adalah sumber kasih Sumber penguasaan diri Ini yang kita butuhkan untuk melangkah ke depan Dan kita tahu bahwa Kalau kita ada di dalam Kristus Maka kita punya roh kudus di dalam hidup kita Dan karena itu kita tidak lagi hidup seperti manusia lama Ya, 2 Korintus 5.17 mengatakan Siapa yang ada dalam Kristus Ia adalah ciptaan baru Yang lama sudah berlalu Semua ketakutan Semua keraguan Kesepian harusnya waktu kita ada dalam Tuhan semua itu berlalu karena sudah datang yang baru yaitu kehadiran Tuhan melalui Rohnya yang Kudus yang memimpin kita dialah sumber kasih sumber kuasa sumber penguasaan diri. Nah bagaimana respon kita? Kalau kita tahu bahwa kita butuh Tuhan Tuhan tuh bukan basa-basi buat hidup kita. Tuhan itu bukan basa-basi buat ketakutan-ketakutan kita. Maka, Kak Alex pikir kita harusnya memiliki, mengalami relasi personal dengan Tuhan. Jangan cuma jadi orang yang tahu tentang Tuhan. Tapi apakah pengetahuanmu tentang Tuhan telah membawa transformasi dalam hidupmu? Ada kalimat yang saya kutip dari Nicky Gamble, dia mengatakan kalimat ini. Pria dan wanita diciptakan untuk hidup dalam hubungan dengan Allah. Tanpa hubungan tersebut, akan selalu ada rasa lapar, sebuah kekosongan, dan sebuah perasaan yang hilang. Wow, waktu merenungkan ini saya jadi makin sadar gitu ya. Berarti saya harus punya relasi dengan Tuhan. Dan Nicky Gamble melanjutkan dengan kalimat ini. Sekali engkau memiliki hubungan dengan alam, maka tujuan dan arti kehidupanmu akan semakin jelas. Why? Karena sebenarnya, your identity and your purpose come from God. Bagaimana menghadapi masa depan yang tidak pasti? Bagaimana menghadapi ketakutan akan kegagalan? Bagaimana menghadapi ketakutan akan kesepian? Ternyata yang diingatkan dalam firman Tuhan diingatkan kembali who you really are. Dan menariknya, ini terkait dengan Tuhan. Who you really are bukan terkait dengan berapa banyak uang yang kamu punya, berapa pinter kamu di sekolah. Itu kita butuhkan dalam hidup. Tapi ketika itu tidak ada pun, your identity is never based on how much money you have. How good your grade at school. Karena identitas yang utama adalah di dalam Tuhan. So first, build your identity firmly, strongly in Jesus. Your true identity as image of God. Kadang-kadang menarik ya, saya lihat ini dua sisi ya. Jangan sombong, kita mesti humble. Karena kita bukan Allah, kita cuma gambarnya Allah. You need to be humble. But at the same time, not only humble, we also have dignity. Because we are not just image, but we are the image of God. Kamu bukan cuma gambar, tapi kamu gambarnya Allah. Thinking of image make us humble. We are only image. But thinking of God, who made us in His image, help us to live out a life with dignity. So at the same time, humbleness and dignity, that is our true identity. True identity, true self identity not gain bukannya kita mesti usaha supaya dapat itu tetapi alkitab mengatakan given by the creator Allah yang kasih itu buat kita kadang-kadang ada orang tua suka ngomong gini ya begitu anaknya lulus iya nih anak gua udah jadi orang eh emang sebelumnya monyet begitu ya itu kenapa karena penghayatannya itu caranya dunia berpikir ayo kamu mesti berhasil ini berhasil ini berhasil nih baru kamu anak mama Loh tadinya anak siapa Tapi Alkitab mengatakan Kamu dan saya dari awal Tuhan bilang Kamu image of God Tuhan nggak bilang gini Lakukan ini, 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 lulus, bagus dulu Baru kamu image of God No, true self identity is given by God the creator You don't have to prove anything To gain acceptance from God your creator In God you are accepted You are loved You are precious Jadi jangan takut Aduh Tuhan gimana masa depanku, kamu dikasihi Tuhan He is your God, your loving God is with you through your journey of life Dan karena itu kamu punya purpose Identitymu firm, your purpose also firm Purpose-nya apa? Ya bukan menjadi apa yang kita mau semata-mata Tapi sebenarnya jadilah seperti yang kau ingin Saya senang lagu itu ya Jadilah padaku seperti Bukan yang ku ingini. Setiap kita punya keinginan untuk diri kita But please keep in your mind Your creator punya purpose yang lebih indah, lebih besar Bahkan yang lebih luar biasa dibanding yang kamu punya untuk dirimu sendiri Miliki relasi dengan Tuhan supaya makin jelas purpose-mu Dan dalam Alkitab, kita dikasih tahu ya, kita itu bukan owner. Kita cuma steward. Ya? Kita bukan owner, kita cuma steward. Berarti ini punya siapa semuanya? Ini punyanya Tuhan. Yang kita lakukan adalah stewardship. Dan mari kita bangun. Kalau saya berhasil, saya memberikan yang terbaik. Sebenarnya ini semua punya Tuhan. Maka all the glory, all the glory is for God. Kalau engkau punya relasi dengan Tuhan You have a firm identity You have a strong and clear purpose Saya pikir ini akan menolong kamu juga Untuk tidak takut menghadapi kehidupan Karena Allah menyertai kita Dia berjalan bersama dengan kita nah, Kiranya pemahaman ini menolong teman-teman Untuk semakin bisa menatap masa depanmu Dengan tidak takut Dan serahkan hidupmu Terus bergantung pada Tuhan Amin
2: Kak Alex Yang sudah sama. Menolong kita Belajar firman Tuhan sama-sama Satu pesan yang sangat powerful Dan Saya berharap uh, Kita semua Bukan hanya disegarkan sesaat tapi kita akan membawa ini terus kita ingat terus kita berdoa Roh Kudus akan metraikan itu ya zil di dalam hati kita dan lakukan oke okay. mari kita berdoa singkat menutup uh, sharing firman Tuhan Allah yang hidup Allah yang menciptakan kami dan setia menopang kami Allah yang memilih kami untuk menjadi anak-anakmu sebelum Kami lahir bahkan sebelum dunia ini diciptakan Sebuah kasih karunia yang besar Bagi setiap kami yang percaya kepada Dan biarlah ya Tuhan, firmanmu ini Tuhan menteraikan Sebagai manusia, sangat manusiawi kami takut tapi kami ingat, kami bukan saja manusia Tetapi kami adalah orang-orang pribadi-pribadi yang dikasih Tuhan, yang Tuhan selalu hadir dalam hidup kami. Ya Tuhan, biarlah mengingat kebenaran ini, kami diteguhkan untuk terus maju, walaupun dalam situasi pandemi COVID-19 seperti ini, dalam semua situasi yang berubah, yang tidak kami pikirkan sebelumnya, Kami mau maju melangkah Dan melihat krisis ini Di dalam kuasa Tuhan Menjadi kesempatan Yang membentuk kami menjadi Anak-anak jadi pribadi-pribadi yang makin kuat Di dalam Tuhan Untuk Tuhan pakai Di tengah dunia ini Dengan apapun talenta Passion yang Tuhan berikan pada kami Terpuji nama Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan bersyukur
1: Amel. Oh, Crisly. Hai Crisly Felis. Ceha, Ceha. Ada Ceha, ada Ceha di luar. Ceha. Oh, oh, Ceha. Sharing dong. Ceha punya ketakutan enggak yang bagian tadi? Takut akan masa depan. Kira-kira ada enggak hal yang di dari takut akan masa depan ini? oh aku ya nggak nggak yang masa depan kayak benar-benar masa depan sih lebih kayak yang kayak kamu ceha ceha nggak bisa dinyalain kameranya kenapa nggak tahu nggak bisa oh gak itu bohong itu tuh apa adik-adik eh, kita -adik tuh mau kenalan loh ceha
0: bohong loh ceha lo
1: ini ini artis PHC enggak Oke, okay. yuk ceh. Aku lebih yang kayak beberapa masa depan masa depan gitu loh, jangan lebih takut yang kayak besok gitu. Lebih yang kayak deket-deket gitu, kayak besok harus gimana? Besok harus gimana dalam hal apa nih? Takut besok nggak ada makanan, takut besok <laughs> ada PR yang belum selesaikan gimana kira-kira ada nggak contohnya? Kamu masih miet chh? Oh, uh. kayaknya jarang. Ah, uh. oh ya, ya silakan. jaringannya kok oke okay. si pamela tuh pamela oke okay. nanti mungkin bisa sharing ya pribadi pamela mana <tuk> <Nona> pamela atau pamela hey, anaknya Gladys hi 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 pamela hai ada pertanyaan nggak kira-kira kamu ada ketakutan nggak di tiga aspek tadi mumpung ada Kak Alesmi bisa sharing. <San> Kalau pertanyaan sih mungkin belum ada sih. Kalau sharing mungkin lebih ya tiga-tiganya sebenarnya takut sih. Iya gak sih semua orang takut sih. Hmm, aku lebih takutnya sama yang kegagalan sih. Kan aku juga lagi daftar-daftar kuliah, juga aku lagi melakukan satu, satu al eh uh, bukan bis, bisnis isentuhnya kayak ya itulah mungkin kayak ya gitulah takut gagal aja <tuh> <tuh>
2: <tuh> aku
1: nggak tahu lah papa ya
2: ya aja okay. terus
1: Sip. ya udah sih jadi gitu aja takut gagal aja kak takut kecewain mama papa kan? oke okay.
2: oke okay. thank you Pamela buat <tuh> jaringnya mungkin satu orang terakhir silakan Atau sudah dikirim di chat belum? Di room chat, kamu oh, belum ada?
1: Belum. Apple, Apple! Ya Bu, representatif kelas 10. Kamu gimana pengalamanmu?
2: Apple to Apple. Pengalaman,
1: Pengalaman apa, Bu? Yang itu, yang di-sharingkan sama Cidestri. Dari tiga itu, kamu kira-kira gimana so far?
2: Area mana, ya, area mana yang
1: saya takut masa depan sih, kalau misalnya yang kegagalan saya nggak gitu takut Karena menurut saya bisa belajar dari kegagalan
2: Hmm, wah kamu sangat positif melihat kegagalan, kan? Hmm. Tapi masa depan yang belum kelihatan ya? Iya ya. Tapi apa yang kamu ingat dari sharingnya Kak Alex tadi, merespon ketakutan akan masa depan?
1: Tadi uh, Pak Alex sudah bilang nggak boleh takut, karena pasti Tuhan menyertai itu-itu. -gitu.
2: Karena Tuhan tidak dibatasi oleh masa depan ya, dia bahkan ada di masa depan datang mendekati kita.
1: Iya
2: dia udah. And now I am here. Wah, itu keren. Kalau ditambahin lagi ya. Mm. ya jadi yang dari pesan datang mendekati dan bersama dengan kita. Thank you. Ya. Yeah. Oke. Okay. Aja.
1: Oke. Okay. Uh, kita lanjutkan. Nah, karena tidak ada pertanyaan.